0: Pre mňa paradoxné je to, že v poslednej dobe vo viacerých firmách sa tá téma väčšinou zúžila na tú technológiu a, a preto sa aj väčšie, respektíve menšie firmy sa toho viacej báli, tej digitalizácie tých procesov, pretože si za tým predstavovali robustné technické e, riešenia, ktoré sú samozrejme veľmi drahé a veľmi náročné na prevádzku, ale principiálne e, tá digitalizácia je podľa mňa o niečo úplne inho.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu o podnikaní, kde rozprávame na rovinu s ľuďmi o technológiách, o ich príbehoch v biznise. Rozprávame už najnovšie aj o psychológii Máme novú moderatorku v týme, ktorá nám pomáha trošku náčrieť aj do iných tém. Podcast podporuje naďalej spoločnosť Prosaj Slovensko, takže im veľmi pekne ďakujeme za to, že Teto zaujímavé, inšpiratívne veci prinášať aj vám priamo do uší. Ja som dnes si pozval hostia, ktorého dobre poznám už niekoľko rokov, pretože som s ním niekedy pracoval v jednej spoločnosti nemenovanej Microsoft na Slovensku a Veľmi som obdivoval jeho ťah na bránku, pretože riadil v Microsofte obchod, keď bolo treba čokoľvek vybaviť, tak to vybavil, pretože išiel na to priamo, na vec. Má temperament východňara a prezradím, že pochádza z ďalekého východu. Uh, vítam dnes v štúdiu Ríša Hrabovského. Ďakujem za pozvanie, ahoj Vilo. Ríša, odkiaľ ty vlastne si?
0: No, ja som sa narodil v Vranove nad Topľou.
1: Takže ja poprosím zvukových technikov, aby uh, zapli antivýchodňarský plugin.
0: <laughs> Potrebujeme to, myslím, že obidvaja.
1: <laughs> Ale uh, žarty bokom. Uh, Ríšo... Uh, už 6 rokov pracuje ako CEO jednej z veľkých technologických firiem na Slovensku, spoločnosti Exe. 6 rokov sa venuje témam ako digitalizácia, virtualizácia, IT ako služby, venuje sa cloudu, dodávajú riešenia a licencie pre veľa spoločností na Slovensku, má za sebou veľmi veľa úspešných projektov. Keď si nastúpil do spoločnosti EXE,
0: dokonca ste spravili taký malý rebranding vtedy, pokiaľ si pamätám. Viac menej sme iba logo spoločnosti EXE, keďže už bol na trhu viac ako 27 rokov. To a... sme považovali za potrebné trošku updateť k dnešnému dizajnu aj, aj výzor loga a, a sloganu.
1: Ja som si prečítal, že ste na trhu 30 rokov. Už To presnejšie číslo? 31 presne. 31 rokov. Čiže 31 rokov je firma, ktorá už naozaj má nejaký, ako sa povie po slovenský, track record. To znamená, (laughs) že máte za sebou veľa dobrých projektov. Čo je také posledné, na čom robíte,
0: čím by si sa vedel pochváliť dnes? V poslednej dobe sme začali sa trošku viacej venovať strojemu učeniu a používania kognitívnych služieb. Na rozšírenie niektorých našich produktov po prípade, na spracovanie niektorých automatických vecí, ktoré dostedy nebolo možné robiť starým spôsobom spracovania dát, takže využívame k tomu neuronové siete a riešime dávame pre zákazníkov riešenia, ktoré im umožňujú robiť automatické prepisy, computer vision a rôzne veci, ktoré doteraz na Slovenskom trhu neboli až také, až také dostupné. Ale teraz kvôli tomu, že viaceré veľké nadnárodné spoločnosti majú urobené cloudové riešenia, kde ponúkajú dané robustné neurónové siete, alebo tzv. deep learning ako servis k dispozícii. Vieme s tým pracovať a vieme to použiť na, na, aj na pre menšie firmy na komplexnejšie riešenia a využívanie týchto technológií.
1: A tak sme sa dohodli s Ríšom, že vás teraz odradíme, A, že, že ano, dá ano. teraz takýto vstup.
0: A vstúbil som tiež už viac nebudem. Ano, ano, <laughs> ano. Dobre, ostaneme na technickej úrovni.
1: <laughs> Nie, kľudne sa môžeme baviť aj o technickej úrovni. Ja skúsim vysvetliť, o čom sa dnes budeme baviť, pretože to bude podľa mňa veľmi zaujímavá vec pre veľa ľudí, ktorí sa venujú biznisu. Cez Slovensko v posledných rokoch, ale cez celý svet, preletela vlna covidu. Pandémia, ktorá zasiahla všetkých a hlavne v biznise zasiahla ľudí, ktorí boli nepripravení na takéto niečo, pretože zrazu sa diali také veci, že sme museli ostať doma, museli sme pracovať z domu. Ak nemáte pripravené vo firme procesy alebo technológie tak, aby ste z domu vedeli naozaj plnohodnotne a efektívne pracovať, tak zrazu zistíte, že máte veľký problém. A myslím si, že každý to zažil, či veľká firma, alebo malá firma. A už dva roky sa s tým boríme. Ja si myslím, že dlhodobo tu je také slovičko digitálna transformácia. Rozpráva sa o tom aj vo veľkých korporáciách, aj v
0: malých firmách. Úprimne ja to už veľmi nerad používam, lebo ja si myslím, že digitálna transformácia to už dávno je. My sme už v tom procese transformácie už všetci. Nie len firmy, celá spoločnosť. A ja to skôr hovorím, že pracujeme na digitalizácii procesov, v jednotlivých spoločnostiach, pretože, čo to znamená transformácia, to je veľmi široké slovíčko, a keďže tá transformácia začala ešte pred covid tak v súčasnej dobe vo veľa podnikoch je to už, sa to dokončuje, čiže tá transformácia už prebehla, ale pokračuje ďalej rôznej stupne digitalizácie, či už jednotlivých procesov, alebo nejakých dát, alebo nejaké komunikácie. to by som už nenazýval transformácia, skôr že také doplnenie toho, čo sa začalo ďalej.
1: Dobre, toto, to, co som chcel, aby tu padlo. Uh, my sme mm-hmm. už určite dávno v dobe nejakej transformácie digitálnej. Áno, samozrejme. Uh, skúsime dnes uh, načrtnúť problém uh, digitalizácie mm-hmm. vo firmách. Skúsime o tom podrobnejšie rozprávať. Možno načrieme aj do nejakých technológií, s ktorými má EXE skúsenosti, ktoré implementuje u svojich klientov. Ale hlavne nenechajte sa odradiť na začiatku, že to bude nejaká veľmi technologická téma. Chceme sa baviť o tom, Ako pomôcť aj malej firme, alebo
0: strednej firme v tom, aby bola úspešná aj v takejto dobe, kedy... Ja viem, že som ti slibu, že nebudem používať žiadne ťažké IT termíny, ale budem sa snažiť. Neslibujem, že to budem vedieť splniť. Je to dosť technická téma, čo sa týka už potom implementácie technológií, ale principiálne digitalizácia, keď si to povieme teraz z takého nejakého pohľadu dôležitého pre firmy, je viac menej preniesenie procesov a dát z fyzického sveta do digitálneho sveta. S tým, že vždy to by to malo mať nejaký cieľ, či už to má byť nejaké zlepšenie efektivity, sprístupnenie kontentu, teda obsahu, zlepšenie komunikácie, nejaký, nejaký posun v... v, v alebo respektíve dotyku na zákazníkov. Som sa snažil nájsť slovenské slovičko reach to customers, čiže dotyku na zákazníkov. Čiže je, je to veľmi rozsiahla téma a pre mňa je paradoxné je to, že v poslednej dobe vo viacerých firmách sa tá téma väčšinou zúžila na tú technológiu, čo podľa mňa je úplne, že nie je správny pohľad a, a preto sa aj preto vieč, väčšie, respektíve menšie firmy sa toho viacej báli, tej digitálnej digitalizácie tých procesov, pretože si za tým robustné technické e, riešenia, ktoré sú uh, samozrejme veľmi drahé a veľmi náročné na prevádzku. Ale principiálne e, tá digitalizácia je o, podľa mňa o niečo úplne ino.
1: Dobre, poďme sa o tom baviť. Ja dnes chcem hlavne to dosiahnuť, aby ľudia naši poslucháči, ktorí sa toho boja a predstavujú si za tým niečo veľmi komplikované, technologické, niečo v prvom rade veľmi drahé, tak aby sme ich trošičku ukludnili a dostali do pozície, že možno začnú mať o to záujem a že im to reálne môže pomôcť v biznise. Ja keď som pred veľa, veľa rokmi nastupoval do veľkej korporácie pracovať, tak už vtedy ako manažer som sedel v kancelárii, mal som notebook Uh, robili sme všetko na počítači, sdielali sme si prezentácie, chodili sme ich prezentovať bordu a podobne. Uh, posielali sme si mailami veľa vecí. Povedzme, že sme niekde v roku 2008, v
0: čase kedy... Uh, bolo Čiže rok... už vtedy bola digitalizácia, lebo mail je fakticky digitalizácií. Uh, samozrejme,
1: hej, bolo to rok po uvedení prelomového telefónu iPhone ano. na svetový trh kedy zrazu sme pochopili, že sa dá niečo ovládať prstom, čo možno pre mnohých z vás poslucháčov je niečo, čo ani si nemôžete pamätať, že niečo také neexistovalo predtým. Dnes je to úplne bežná vec, každý má vo vrecku
0: telefon, ktorý ovláda prstom, dokonca počíta, či sa dajú ovládať prstom. Ja si ešte dokonca pamätám, keď prvýkaz zaviedli Blackberry a, a, tá, a tá možnosť posielať maily mimo pracovného pracoviska bola úplne že novú. Dnes to je úplne bežná vec, že každý si nosí celý, celý svoj, svoj, e, svoj kanceláriu vo Vrecku.
1: Áno, áno. Čiže, čiže udialo sa to veľmi dávno. Ja som si v tej dobe, e, v tom roku 2008, predstavoval, čo asi robili ľudia v takých 40 rokoch, keď ešte neboli počítače, že čo sedeli pri stole a
0: písali na papieru. si listy. <laughs> <laughs> Vtedy ešte ani faxy neboli, čiže on, podľa mňa, tá interakcia, ja som tiež nad tým rozmýšľal, pretože som do toho skočil, ale je to téma, ja som si to vždy predstavil v, z pohľadu mojho otca, ktorý pracoval tiež v administratíve a teraz ako reagovali, ako, ako komunikovali. To bola komunikácia v týždňoch, predpokladám, Jedna jednoduchá výmena.
1: Áno, áno. Ja som ešte zažil pri v roku 2001, keď som nastúpil do spoločnosti vtedy ešte Eurotel, som ešte zažil také obálky, keď som mal nejaký dokument, ktorý som chcel poslať kolegovi na, zo 4. na 8. poschode, tak som zobral ten dokument, vložil som do takej žltej obálky, ktorú som takou šnúrkou zavrel a bola tam taká tabulka, do ktorej sa písalo, že kto to posiela? Komu? Na aké poschodie? A hodil som to do nejakej takej... Kedysi... Ľudia to poznajú z filmov, ako, ako tube pošta. Áno, hey, sa áno, áno, áno.
0: tam bol ten, vý... ten potlak, ktorý to potom hodil na to poschodie, bolo treba.
1: <súr> áno, tak ja som v roku 2001 ešte posielal kolegom niektoré dokumenty, ktoré bolo treba podpísať takýmto spôsobom normálne na tvrdo. a no vidíš, počítovom. a teraz si
0: potvrdil tú moju teóriu, že digitalizácia to už dávno je a že my sme fakticky už v procese. Dokonca si myslím, že už teraz vo väčšine prípadov každá jedna firma už prešla istými stupňami digitalizácie a žiaľ niektoré o tom nevedia. A to je ten paradox, že proste tá digitalizácia sa im už deje a deje sa im bez kontroly, deje sa im proste živelne, deje sa im na základe toho, že si to väčšinou zo sebou priniesli buď či už zamestnanci, alebo ich zákazníci, alebo potreba, ktorá vznikla na základe komunikácie. Čiže hovorím, to sa týka aj malých a stredných podnikov, lebo my sme mali na začiatku takú diskusiu ešte pred týmto podcastom, kde si hovoril, že mal by byť to byť fokus na malé a stredné podniky, lebo veľké sa tomu samozrejme profesionálne venujú, ale principiálne ja si myslím, že v súčasnej situácii neexistuje firma, ktorá by neriešila, alebo kde už neprebieha istým spôsobom digitalizácia ich procesov. Takže ja si tiež myslím, že, že každý jeden podnikateľ by sa tomu mal venovať, lebo tak to poviem, keď sa nebude on venovať digitalizácii, tak sa digitalizácia postará o neho.
1: <laughs> no, ja by som to teraz chcel trošku možno dostať na takú polohu, aby, aby tomu začali rozumieť aj ľudia, ktorí robia v menších firmách, alebo povedzme majú svoj biznis e, sami založený na nejakých službách klientom a podobne. Veľa ľudí, ktorí napríklad môžu mať, poviem príklad, holictvu alebo podobne, už sa stretli s tým, že potrebujú riešiť objednávky možno elektronicky, hej, čiže si záložili nejaký formulár na aby im zákazník vedel na webe si objednať nejaký, nejaký svoj priestor a čas, kedy môže prísadať, ostrihať. To je, to je len taký malý príklad, ale skúsme sa teraz povenovať možno tomu, čo hovoríš, že digitalizácia procesov. Tak. Ja, ja keď som kedysi fungovala ako firma, ako malá firma, podnikateľ, tak... Pamätám si časy, kedy sme napríklad z reklamných agentúr e, zadania ku klientom a potom ku grafikom posielali na nejakých nosičoch, hej, na cd Vtedy ešte neboli cd boli to také malé disky hardverové. Floppy disks. Floppy, neviem, ako sa to ani volalo, ale na tom sme si prenašali dáta hore dolu, stalo to strašne veľa času. Dnes to väčšinou posielame e, elektronicky, no. ale stále niektorí zostali v tej polohe, že to posielajú povedzme e-mailovou schránkou, ano, čo ano. je veľmi neefektívne, tie e-maily nefungujú pri veľkých súboroch a tak ďalej. Čiže tam nastáva taká prvá potreba, že čo s tým môžem
0: urobiť? Ja sa ešte vrátim, keď môžem, idem ešte o stupeň vyššie uh, uh, Jedna vec je to, čo si ty spomínal. To už asi sme príliš nízko pre digitalizácie pre živnostníkov, lebo tam tí ľudia viac menej využívajú iba prostriedky, ktoré už majú k dispozícii. Či je to mobil, či je to nejaká webová stránka, nejaká služba. Či je tam by som aj nerozprával o potrebe digitalizácie procesov, lebo Úprimne povedané, tie procesy sú jednoduché. Tie procesy reagujú na, na zmenu automaticky, pretože pri zmene zariadenia, cez ktoré človek s nimi komunikuje, automaticky má k dispozícii už nejakú, nejakú platformu, respektíve nejaké prostredie. Skôr je to pre tie stredné firmy, ktoré proste ktoré, a, a aj niektoré väčšie, lebo my sa stretli u nás vo firme aj s väčšími spoločnosťami, ktoré pristupovali k digitalizácii tak živelne, respektíve nevyužívali maximálny potenciál, ktorý tá digitalizácia nich môže priniesť. Hej, čiže keď ti to nevadí, tak sa trošku vrátim vyššie, aby som to nejako dal do nejakého... Do nejako, lebo to súčasť, ktorú si spomínal, to je tá, to je tá digitalizácia komunikácie kooperácie, je súčasťou nejakej digitalizácie. My vždycky tvrdíme a odporúčame každému jednom zákazníkovi, aby si predtým, ako, ako to začne nejako manažovať alebo riadiť, tak si spravil tú strategický, digitálnu strategiu. Tá digitálna strategia by mala uh, reflektovať na cieľ, ktorý daná firma chce v nejakom období dosiahnuť. Zniženie, uh, ako som spomínal na začiatku, zniženie nákladov, zaefektívnenie procesu. Môže to byť úplne hoci čo, ale malo by to byť smerom k tomu, k, tomu, k tomu cieľu, ktorý si oni vytýčili. A tá IT strategia, to je, dá predstaviť ako to je nejaká kuchárka pre nich, ktoré body, čo sa bude kedy, ako riešiť a aký to má prínos, ako sa to dá merať, aby sme si mohli povedať, že, že by bolo to efektívne. Absolutne to odprúčam každému jednému. Je úplne jedno, aká je tá veľkosť, samozrejme mimo tých živnostníkov, lebo tam to až, až taký veľký zmysel nedáva, ale keď ako náhle máte viacej ľudí, väčšie procesy, niečo potrebujete dať do, do nejakého stavu, kde si to potrebujete sledovať, manažovať, riadiť, sprístupniť, je dobré mať urobenú nejaký nejakú strategický zámer niečo, čo umožní nielen v vašej, vašej firme to chápať, čo sa ide diať, ale vám to umožní aj riadiť tany proces. Hej? Lebo tá, pri, tá pridaná hodnota digitalizácie nie je len v tom, že miesto mailov používame, v súčasnej dobe sa to posunulo už do, do instantných messagingov, to znamená do, do, do Posiela sa správy, nie maily, lebo ako si povedal, už sa neposielajú či prílohy, ale sa to uloží niekde na webe a pošle sa iba linka alebo prístup. Tým pádom sa aj tá komunikácia podstatne zjednoduší. je možné jednodušie sledovať, že kto s kým komunikuje, čo komunikuje, zabezpečiť verzinovanie a tak ďalej a tak ďalej. Je tam tá veľa vysoká hodnota, ale podstate je toho, aby tie jednotlivé kroky na seba nadvezovali, dávali zmysel, išli smerom k, k cieľu, ktorý firma chce spraviť a potom sa dá z tej vytlačiť podstatne viac ako len nejaké zefektívnenie tých procesov. Lebo pri implementácii digitálnych procesov, respektíve pri, pri digitalizovaní informácií a vyťažovaní potom následne z toho dát, je možné spôsobiť aj kultúrnu zmenu, správanie, zlepšiť, zefektívniť tú firmu. Tá sa, keď sa na tú digitalizací len ako na technické riešenie, ale na nejakú zmenu fungovania, zmenu procesnú, zmenu prístupu, tak sa dokáže cez to tá firma transformovať. Hej. A potom preto sa vznikla tá digitálna transformácia a tak ďalej, len my sme už ďalej a dá sa to, to sa dá celé urýchliť zlepšiť, vylepšiť. Čiže, ja si myslím, že pre stredné malé firmy tá digitálna stratégia je urobiteľná z in-house, Vlastnými, vlastnými silami, len si potrebuje niekto dať dokopy myšlienky, nápady a názory. Pri už väčších, komplexnejších procesoch by som jednoznačne odporúčal by sa uh, dané firme obrátil na nejaký odborníkov, ktorý to pomôže nakresliť, vymyslieť, aby nevymýšľali koleso, aby, aby mali predsa len to, čo je v momentálnej situácii k dispozícii, nejako odprezentované, pochopené a, a takisto aj vedieť, že či to je riešenie pre nich, lebo niekedy nemá zmysel stavať veľké robustné riešenia, ktoré majú obrovský náklad na prevádzkovanie, na, na upgrady, updaty. niekedy stačí veľmi ľahký quick win a pomôže tu posunúť tú firmu do 21. storočia.
1: Dobre, ja sa trošku pristavím, ale pri tom pojme, ktorý si povedal, že skúste si na začiatku spraviť nejakú digitálnu stratégiu. Mm-hmm. No, ľudia si nevedia asi veľmi predstaviť, čo to znamená. Jasne. Čo, spíšem si na papier uh, procesy, ktoré mám vo firme tak. typu, že posielam niečo kolegom, vymieňame si takéto informácie, takéto súbory medzi sebou. Teraz druhá vec, ktorú riešime, je, že máme nejakých klientov, zapisujeme si to do nejakého Excelu, je to proces nejakého zbierania, povedzme, lídov hej, alebo nových zákazníkov. Aj to si zapíšem a k tomu si napíšem, že
0: akým spôsobom by sa to dalo previesť do digitálneho sveta? Zhruba presne, ako si to popísal. Samozrejme, sú na to aj nejaké princípy, metodológie pri užkove komplexnejších procesoch. Napríklad veľmi pomáha firmám, keď majú zavedené ISO-certifikácie. Tam už majú spísané procesy, s tým sa dá veľmi ľahko pracovať. Lebo tým, že majú tam zavedené nejaké procesy, tak sa fakticky už majú nejakú procesnú mapu, na ktorej sa to dá postaviť. Ale to, čo si povedal, zhruba to stačí. Pre tých, pre tých podnikateľov v menších a stredných firmách fakt je dôležité si to spísať, že jaké majú procesy. Lebo úprimne povedané, nie všetky procesy má zmysel digitalizovať. Hej? To musí byť, tam musí byť vyváženosť v zmysle toho tej investície, ktorá sa netýka čisto len teraz finančnej investície, ale aj tam je tam istá aj časová Časová náročnosť, viazanie nejakých ľudí ako zdrojov na, na daný projekt. Takže treba si to vždy zvážiť, aby sa nedialo to, že, proste, že nejaký jednoduchý proces, ktorý momentálne zvláda jeden človek, bude stať jeho implementácia ten náklad. Čiže sú rôzne veci. Ja si pamätám, že keď tu bolo pred pár rokmi robotic process automation, to znamená, že to je tá nová technológia, ktorá fakticky nahrádza ľudí a spracováva ľudské, ľudské úlohy automatizovane, tak sa robila jedna analýza pre jednu finančnú inštitúciu na Slovensku a prišlo sa na to, že v súčasnej dobe, keďže mali ten proces autosovaný v Prešove, tak je to pre nich trikrát vlastnejšie to oddelenie, ako keby to kúpili v tom sosféri. Čiže, ale to sú všetko veci, ktoré musia z toho vypadnúť. Čiže tam musí byť nejaký koncept. Musí sa na tým človek sadnúť a zamyslieť sa. Musí si povedať, čo z toho chce. Ako to chce spraviť, koľko chce do toho zainvestovať. Lebo ináč fakt tu je to živeľné a potom sa môže stať, že uh, taký, je taký termín, ktorý sa používa už dlhšiu dobu, takzvané, že shadow IT vznikne. Keď tam nie je nejaké ten to riadenie toho procesu, tak si ti ľudia začínajú ťahať sami tie veci. My som mali ďalší iný prípad taký, že že zákazník, ktorý neriešil digitálnu transformáciu, neriešil uh, možnosti zavázania klaudových služieb do firmy, tak uh, počasie, kvôli dôvod bol bezpečnosť, tak počasie prišlo na to, že, že zamestnanci si to vymysleli tak, že si tak, či tak posielajú, posielajú svoje faily z Google Drive, čo bolo trikrát horšie, ako keby to mali v Enterprise on kláude, čiže, čiže dosiahli presne práve opak. Hej, tá bezpečnosť klesla a to to využívanie tých služieb je nezastaviteľné v súčasnej dobe. Digitalizácia sa posúva na všetkých úrovniach a, a ja si nemyslím, že nejaká firma dokáže zabrániť tomu posunu a tomu, tomu vývoju tých technológií a tých tý nových spôsobov v komunikáciách.
1: Hej, dobre, skúsme, skúsme teraz ešte jednu vec rozobrať, ktorá sa týka digitalizácie ako také, a to je pojem cloud. Ano. Ja som sa dlhodobo stretával s tým, že poprvé ľudia nevedeli, čo to je cloud, že... Potom začali chápať, že dobre je to niečo, čo je v nejakom online novom prostredí zavesené, nie je u mňa doma na počítači. Potom, keď už to pochopili, začali riešiť, že no dobre, ale ja je to dám vonku, tak je to, to mi môže hoci kto ukradnúť. Ano, ano. Bezpečnosť je prvorada. Čiže to boli také bariéry. Ja si to pamätám aj zo zavádzania produktu Office 365 ano. z Microsoftu z nejakého roku, povedzme 2010 2000 až 2015, kedy sa snažil Microsoft predať Office 365. Uh, nemusíme teraz komentovať, akým spôsobom marketingovo to robil, ale ľudia sa tomu bránili, pretože tomu nerozumeli, ano. že čo to ten cloud je. A ako si teraz správne povedal, zamestnanci si niekedy nájdu vlastnú Testičky. cestu a začnú používať hociktorú dostupnú službu, ktorá je zadarmo.
0: Na ktorú sú zvyknutí zo svojho súkromného života. Presne tak. Čiže skúsme... lebo, lebo tam to už je. To je ten paradox, že teraz v súčasnej situácii sa dokonca stalo to, že technológia... Väčšinou to bolo tak, že, že prví adopteri nových technológií boli firmy, lebo mali peniaze a, a mali, mali investície, vedeli si to pritiahnuť. Tie drahé prvé počítače, mainframe a tak ďalej a tak ďalej. Teraz ale prvýkrát sa deje v histórii e, ľudstva, že... Tie technológie sa rýchlejšie penetrujú k fyzickým osobám, do súkromného života a následne vchádzajú do biznisového, do, 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 do kariérneho života. Čiže to je taký, taký paradox a to spôsobilo aj to, že, proste, že sa potom začali obchádzať tie pravidla a začalo to tak komplikovanejšie fungovať. A jedna z tých technológií je presne, ako si spomínal, cloud. Lebo zrazu e, viaceré veľké, nadnárodné, ale niektoré aj lokálne, sa pokúšali vytvoriť klaudové služby. To znamená, že fakticky... Ja to vysvetlím úplne no, polopatisticky. To,
1: to som chcel. Skús povedať niečo
0: o cloude tak, aby tomu porozumelo aj 6 dieťa. <laughs> ok, super. Cloud v súčasnej dobe je to isté, čo svojho času bolo s elektrickou energiou. Ty proste, keď strčíš do zástrčky kábel, ty nevieš, ktorá fabrika vyrába elektriku, ktorú ty čerpáš. Ty proste pichneš do gridu a grid si proste to zabezpečí. Podobne to je s cloudom a z tzv. computing power. Ty proste sa logneš a ty nevieš, v ktorom táto centre to je, odkiaľ berieš výpočtovú, výpočtovú uh, uh, silu, odkiaľ berieš, kde si ukladáš dáta, proste ty proste používaš tú službu. Takisto, je v elektrike. To, podobný koncept v hrubých črtoch si to treba preslať. Samozrejme, za tým sú špecif- špecifika, či už bezpečnostné, technické, dostupnostné, latencie, atď., atď., atď. Ale to nie sú podstatné veci. Ide o to, že proste nerieši užívateľ zdroj, odkiaľ, alebo čo používa. Proste to používa. A to bolo prvé, to prešlo do, do súkromnej sféry a tí, tá súkromná sféra potom bola tak masívne bombardovaná Googleom, Microsoftom cez 365 a tak ďalej a tak ďalej, že to začalo cez tých užívateľov prenikať do firiem a pretože väčšina firiem, väčších firiem musela zaujať nejakú pozíciu a začala to riešiť aktivne. Mm-hmm. Menšie firmy nevieme, tam je to, to veľmi záleží aj od toho, aký má majiteľia respektíve management k tomu postup, ale tam ja si myslím takisto je to nezadržateľné
1: ľudia možno poznajú cloud, poviem to paradoxne zo sveta telefónov, lebo už dnes je každý zvyknutý, že má telefón, chce si kúpiť novú verziu, tak jednoducho si kúpi nový telefón a tam sa len prihlási svojim menom, heslom a zrazu má všetko k dispozícii. To kedy si nebolo. Kedy si keď som si kupoval nový telefón, tak som musel všetko nejakým spôsobom pracne prekopírovať cez SIM karty, neviem ako do nových telefónov. Dnes si kúpim nový telefón, dám meno, heslo, to, to isté sa týka počítačova. To ano, je vlastne ako keby ano. vysvetlenie...
0: To je jedna z tých výhod toho cloudu, to nie je tá hlavná, ale je to jedna z tých výhod, že kompletne celý tvoj profil je zálohovaný v klaude, niekde. Ťažko povedať, či to je v Amsterdame, či to je v San Francisco, Singapúre, proste niekde je. A keď sa ten tvoj, tvoj device, alebo tvoje zariadenie prihlási, tak ti ho automaticky stiahne. Už dneska to máš na počítač, že dokonca Microsoft minule urobil launch, ale bude Windows operačný systém ako služba. Čiže sa to posúva úplne inde. Čiže,
1: čiže ponuka, svet sa posúva ako keby z tých, z tých služieb, alebo poviem to, softvéru, ktorý máš ty priamo v počítači, áno. v telefóne, sa po, posúvať do toho prostredia internetu, hej? Tak, tak sa Viac mení. áno. Tá,
0: a presúvajú sa z modelu, že si kúpíš licenciu a k tomu, že si to prenajmeš.
1: Áno, áno.
0: Software ako služba. Software ako služba, platforma. Používame ako služba, to. Platforma bažné. ako služba. Je tu rô, má to rôzne stupne. Áno. Stupne. Ale principiálne tam je veľmi dôležité to, že, že zrazu sa strašne široká masa ľudí, aj firiem, dostala k veľmi vysokému Vý, v veľmi vysokej výpočtovej um, sile, ktorá tu predtým nebola. Hej, proste predtým, ak chcel niekto robiť komplexnejšie výpočty, či už by to bolo niečo s tým strojovým učením, kde, kde je potrebný celkom uh, silný výpočtový výkon v pozadí na prepočty, tak si to nemohol nikto, málo firiem si to vedelo, vedelo uh, dovoliť, lebo tie investície do toho hardvéru boli obrovské. Teraz si to prenajmem na isté obdobie, na mesiac, na týždeň, na pol hodinu, na 5 minút, a zrazu môžeme využívať také technológie, ktoré boli predtým dostupné iba fakt top 500, top 500 firm na svete. Čiže toto, fakticky ten cloud a, tie, a tá digitalizácia toho prostredia do internetu, ako si to pechne nazval, zdemokratizovala prístup pre jednotlivé technológie.
1: Čiže jednoducho povedané, Cloud nám priniesol to, že zrazu máme prístup uh, k technológiám, ktoré by sme si inak nikdy nemohli dovoliť, keby sme si ich mali
0: sami budovať. To samozrejme. Ech? A veľmi dôležitý aspekt je, čo, čomu sa hlavne veľmi firiem, a, to, a preto to teraz aj to spomeniem, lebo to apelujem, to je taká rada pre tie menšie a stredné podniky, je to, že bola obava o to, čo si ty spomínala na že niekto sa k tým dátom dostane, že to proste nie je bezpečné, lebo to zrazu nemám u seba. Principiálne... To, čo tieto veľké firmy, ktoré majú klaudy, investujú do ich bezpečnostných opatrení, nemá nikto na slovenskom onožení v Európe v budžete na to, aby to vedel sa vyrovnať tomu. To sú, to sú najmodernejšie technológie, to sú najmodernejšie systémy. Uh, Povieme taký malý príklad. Uh, v Microsofte v, v, oni sú jedni z lídrov momentálne čo sa týka ponúkania klaudu pre, pre, pre firemné, pre firemné uh, použitie, tak majú dokonca Tými profesionálov, ktorí sa sú, taká zaujímavá, sú rozdelené na tri skupiny. Každý má inú farbu, je tak červený tým, nič nerobí, iba útočí neustále, neustále do, do ich infra. Čiže mojma zaolohu je tam skupina ľudí, ktorí sedí a neustále sa snaží nabúrať do toho. Do... Druhá skupina nerobí nič iné, iba sa snaží zabezpečiť, aby sa tam nikto nedostal. A posledná skupina vychádza z predpokladu, že nikto tam už je a nerobia nič, neba hľadajú. Že ja to si Takúto vec si nedokáže zaplatiť žiadna firma na Slovensku, aby mala takýto state-of-the-art bezpečnosť. Čiže čo sa týka tej bezpečnosti nejakých útokov zvonku, tam si myslím, že Cloud je absolútne, absolútne popredu.
1: Dobre, ja som sa chcel na toto špecificky spýtať, pretože to je možno taká obava veľa ľudí, ktorí sa púšťajú do cloudových služieb, že ako aj na tom bezpečnosť. Ťažko to dnes nejakým spôsobom pokrieme v tomto podcaste, lebo je to široká téma. Ja by som možno len spomenul etického hekera Mitnika, ktorý napísal knihu o sociálnom inžinierstve, kde vlastne ukázal, že tie najväčšie úniky dát, informácií sa dejú na základe ľudského faktora, nie na základe technológií. Hej. Čiže väčšinou... A to sa vraciam naspäť k tomu, k tej prvej rade, ktorú si dal na začiatku podcastu, že ak sa chcete pustiť do digitalizácie svojich procesov alebo svojej firmy, tak úplne prvé, čo si určite správte, je ten digitálny koncept, stratégia, ako to nazvete. Ano. Ale v skutočnosti to je de facto ako keby procesná analýza alebo analýza súčasných procesov, ktoré vo firme mám, aby som Opravím nespravil. ťa,
0: mm-hmm. to by bol druhý krok. Ten prvý mm-hmm. krok je vlastne, čo chceme dosiahnuť. OK. V tej stratégii si zadefinovať, dobre, chceme zlepšiť, chceme zautomatizovať, chceme prispôsobiť zamestnancom možnosť pracovať z domu a mať prístupy tak, ako mali mať, zlepšiť, chceme zlepšiť kolabora- kolaboráciu, chceme zabezpečiť lepšiu komunikáciu, to si teda nadefinovať a následne na to by mala vysť analýza ktorá popíše už daný strategický zámer, nejako konkrétnejšie, a potom sa navrhne nejaké riešenie. A to riešenie môže byť niekedy veľmi triviálne. To nemusí byť nejaká komplexná technologické riešenie. Ja si pamätám, že tesne pred, pred pandémiou my sme mali diskusiu s jednou, s jednou spoločnosťou na Slovensku, ktorá bola predtým, aby implementovala veľký, veľký systém a my sme im poradili, že skúste si teraz najprv najpr- 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 O, ako si spomínal, 365 ku Microsoftu jednoduché riešenie na komunistickú kolaboráciu. Oni to stihli pár mesiacov na to vypukla pandémia a oni sa bez problémov vedeli z, pri, v lockdowne pracovať s home office-ou. Čo predtým na tom robustnosti sa nebolo možné. Hej? Čiže to nemusí byť vždy len to najdražšie, najväčšie riešenie, ktoré vyrieši istú časť toho procesu digitalizácie, ale vždycky my navrhujeme ísť na to štruktúralne postupne naplánovať si to, manažovať si to, riadiť si to. Lebo potom následne, lebo tu sú ďalšie veci, ten, ten, tá zmenovie, menežovanie tej zmeny kultúry a tak ďalej, sa dá len vtedy, keď si to dočo, dopredu človek naplánuje, pracuje s tým, presviečia tých ľudí a posvají to predu.
1: To, to je možno taká prvá vec, ktorú, ktorú firmy asi riešia, keď sa bavíme o digitalizácii a to je nejaká taká komunikácia interná a externá. Hej. Mm-hmm. Ako si už spomenul, existuj, existuje veľa produktov na trhu, ktoré Aj. pomôžu s touto koordináciou komunikácie v rámci firmy. Ty si spomenul Office 365, sú určite aj nejaké... Ty si ty <laughs> Reklama. Sú určite aj iné produkty, skús povedať, čo iné ešte môžu firmy využívať v tomto
0: segmente. Sú rô... Áno, sú rôzne. Veľa firiem práve tých menších a stredných používajú, napríklad Google, Google Apps a, a rôzne, rôzne nástroje od spoločnosti Alphabet, teda sa to už tak bola. Ale stále grov väčších firiem je väčšina Microsoft platforme, kvôli tomu, že, proste, že tam aj ten Outlook, aj ten mailový klient, teraz tie si to je špičkové. Momentálne sa strašne veľa, hlavne aj v, v školstve používa Zoom. Hej. Tam to je od vždy otázna tá bezpečnosť, lebo predsa len to nemá až také firemne potrebne zabezpečenú bezpečnosť. Teda už teraz nie je najnovšie, ale boli tam nejaké úniky. Uh, okrem toho ešte stále fungujú veľkí uh, tradiční dodávateľ ako Cisco a tak ďalej. Ale to sú už potom pre väčšie firmy. Tie malé firmy je jednoznačne by sme mali rozhodovať medzi nejakým Google a, a nejakým, nejakým zavedením Microsoftových riešení.
1: Čiže ak bude hoci kto uvažovať o takejto službe, tak mm-hmm. uh, by mal možno vedieť nejaké základy o tom, že ako to funguje principiálne. Mm-hmm. Uh, za mňa poviem to lajcký, je to tak. Takže mám firmu, mám 20 zamestnancov, každý bude mať účet, nejaký aj, svoj, do ktorého aj. sa prihlasuje svojim nejakým e-mailom alebo menom a heslom. A ako náhle je vo vnútri, tak má k dispozícii x služieb, ktoré sú za tým, Prečne ktoré tak. si firma platí. hej. Jedna služba môže byť e-mail, druhá služba môže byť nejaký chat, nejaká kolaborácia, no a ďalšia služba môže byť...
0: Čo? Je, je to, môže byť napríklad uh, dokument Management System. To znamená, uh, ako budeme riadiť a manažovať uh, uh, tok dokumentov v rámci firmy. To znamená, keď vstúpi nejaká faktúra, mail, nejaká komunikácia, ktorým smerom to pôjde, ako sa to uloží, kde to bude, keď sa bude pripravať nejaký dokument, či je to Word, alebo prezentácia, alebo cenová ponuka. Kto má prístupy, kto s tým môže pracovať, ako môžu spoločne kolaborovať. Lebo doteraz to bolo tak, že keď niekto robil Word, tak napísal svoju verziu poslal to ďalším trom ľuďom, tí ľudia to nejako opravili, poslali nazpäť a väčšinou potom ten človek dostal tri rôzne verzie s troma rôznymi uh, alternatívnymi uh, opravami. Teraz je to možné, keď v tom cláude, že participujú spolu, každý môže opraviť svoju časť. Čiže tam je veľa, veľa tých vecí, ale ten dokument mňažme, je dôležitý, to je tá kolaboračná časť tej, tej, tej digitalizácie. Ďalšia uh, časť tej digitalizácie je to, že zautomatizujeme tie procesy, to znamená, že... že napríklad zautomatizujeme proces došlich do faktúr. Že keď tá faktura príde, tak sa automaticky skenuje do, do digitálneho prostredia a potom sa už ďalej z ňou pracuje. Nie tak ako ty, si rozprával z toho t Mobile, nedá sa do ovozíčku s menovkou, ale sa to proste pošle v rámci nejakého workflowu k ďalšiemu človeku, ktorý si to prezrie, validuje, schválí, následne to dá do, pošle do účtárne, ktoré to zaučtuje a, a to všetko sa dá vytvoriť v tom procese. A v dnešnej dobe sú tie systémy tak, tak verstilné, že dokáže sa napojiť na už existujúce systémy, napríklad keď má niekto SAP, IRP, aj účtovný systém alebo nejaký iný, tak si on to dokáže ten proces tak urobiť a že automaticky sa mu to tam túto SAPu nahrá, a keď z toho SAPu to vidí alebo z toho RP, tak sa to veľa vráti do toho procesu a funguje to v ňom ďalej. Čiže sú rôzne levely, sú rôzne procesy, ktoré sa s tým dá spraviť. Ďalšie takéto rôzne je, že sa poskytnú zamestnancom nejaké rôzne apky na požiadovanie si dovoleniek alebo... Ľubovoľných, týchto, ľubovoľných procesov, ktoré potrebujú v rámci komunikácie s zamestnancami správať. A takisto veľmi dôležitá súčasť toho celého je aj to, že na základe týchto všetkých digitálnych interakcií z toho výstav je strašne množ, veľké množstvo informácií. A tie informácie, s nimi sa dá ďalej pracovať. Hej, keď v prípade, že máš fyzickú interakciu, tak ti neostane žiadne metadáta, žiadne dáta, lebo ty nevieš, kto koľkokrát poslal jednu, jeden dokument na druhého zamestnanca, nevieš tú interakciu nejako dosledovať dostatočne dobre. Tuto si to vieš vytrekovať a vieš podľa, podľa toho optimalizovať, vieš si pozrieť nejaké reporty, ktoré ti povie, kto je ako vyťažený, kde je najväčšie, slabé miesta a tak ďalej. A vieš tu celú tvoju firmu upraviť podľa potreby, respektíve podľa toho, ako to funguje. A to je tá, tá druhá, ďalší aspekt toho, tej digitalizácie, že sa podstatne stransparentnia tie, tie dátové toky, stransparentne sa záťaž, transparentní sa proste celková komunikácia, spolupráca a tak ďalej. A teraz, doteraz sme sa ale bavili o, o interných procesoch. Hej, že to, tá, tá digitalizácia je veľmi dôležitá pre interných procesov, ale rovnako, keď dnešne nie je dôležitejšia tá digitalizácia tých externých procesov. Ale to sa už nastalo. To už dávno. Všetky firmy to už používajú. Každá druhá firma má nejaký, nejaké digitálne rozhranie na komunikáciu s zákazníkmi. Teda, neho poviem, každá druhá, povorím, že každá firma si myslí. Tam je ďalší ten uh, aspekt. A to je ten, ten externý proces. Hej? A každá jedna firma, ako som už spomínal, má už vypracovaný nejaký digitálny stream alebo digitálny kanál komunikácie s so zákazníkmi. Hej? Tá pandémia to ešte zrýchlila. tým, že ľudia boli zavratí domov, na domoch a objednávali to väčšinou online, komunikovali online, tak sa to ešte urýchlilo. Ale principiálne tam je vysoká pridaná hodnota. Poprvé sa môže zvýšiť ten, ten pokrytie tých zákazníkov, ale takisto sa získava aj, aj nejaká tá analytika, respektíve tá know-how o tom, čo ten zákazník robil, koľko komunikoval, čo si objednal, či sa vrátil a tak ďalej. A, tak. a s tým sa dá potom pracovať.
1: To, to som sa chcel spýtať. Doteraz sme sa áno bavili o tých interných procesoch, teraz sme trošku načreli do externých procesov, ktoré, ako si správne povedal, veľa firiem už má digitalizovaných, pretože to bola nutnosť hlavne počas pandémie. Presne tak, presne tak. Otázka je, že čo s tými, s tými dátami reálne tie firmy dokážu robiť? Lebo ja som chcel ešte jednu vec dôležitú povedať, že ako náhle máš procesy vo firme zdigitalizované a máš o tom ten záznam v nejakej databáze, tak zrazu ty vieš nad tým robiť analýzy a vieš z toho urobiť ako keby také krátke výcuci toho, čo sa vo firme deje, na ktoré sa môže pozrieť management v podstate až v reálnom čase ano, ano, ano. a na základe toho sa vie rozhodovať. Lenže tamto firmy väčšinou nedotiáhnú. Čiže pri, prišla pandémia, mal som, ja poviem príklad, mal som reštauráciu, ľudia mi chodili osobne sa nájsť, no lenže zrazu potrebujem cez okienko distribuovať, zrazu potrebujem objednávací systém, zrazu to celé zrealizujem, ľudia si objednávajú digitálne, mne to tu klikne, pripravím jedlo, dám kuriérovi odnesiem. No lenže z toho vzniká veľa, veľa dát, ktoré ale už e, veľakrát firmy na to nemyslia, že, že sa s tým dá pracovať. Ano, hej? Ano. Čiže či, ako na to? A, ako, ako, ako to urobiť tak, aby som reálne z toho mal aj túto výhodu, že viem tie dáta analyzovať a potom nejakým spôsobom na základe toho rozhodovať?
0: Teraz si sa dotkol problému, ktorý je tu podľa mňa ešte vypuklejší ako digitalizácia. Strašne veľa firiem zbiera rôzne dáta. Problém vždy nastáva, že málo kto, málo naozaj málo kto s nimi vie pracovať. Pretože to potrebuješ dostatočne mať znalo, znalosť o, o, o danom industrii, alebo o tom priemysle, alebo o tom podnikaní, aby si vedel, ktoré dáta, k čomu, s čím párovať, s čím porovnávať, čo hľadať. Sú niektoré už štandardy, čo sa už vie, že čo s tým niečo robiť, ale to, čo si ti povedal napríklad pre takú reštauráciu, ktoré dáta má zobrať, ktoré má uchovať, s ktorými má pracovať, ako má postupovať? Ďalšia problematická situácia nastala aj s tým GDPR, ktorá ti nedovolí niektoré dáta spracovať, čiže ti nevieš urobiť vám tuvan marketing, ale stále máš nejaké dáta, s ktorými vieš pracovať. Ale má kto vie, čo s nimi robí. A to je tiež veľmi zaujímavá vec. A to je druhá vec, že bolo by dobre vždycky si urobiť nejakú dátovú, nejakú stratégiu, pozrieť sa na to, že ktoré dáta zbieram, ktoré dáta by som mal zbierať, ktoré dáta potrebujem na niečo. A to si tiež vyhodnotiť v rámci nejakého... Lebo Ke dáta je škoda. Neviem, asi si už počul o tom, že sa hovorí, že, že dáta budú e, ropa 21. storočia. E, Facebook na tom funguje, postavil na tom obrovský biznis, nie veľmi etický, ale obrovský profitabilný biznis model. Google takisto. Hej? Google fakticky pre nich sa stal produktom nie je to, čo ponúkajú, ale dáta o užívateľoch. Hej? Kde vedia targetové reklamy a tak ďalej a to predajú. Čiže to už je dávno tu, ale menšie firmy. A aj na Slovensku, ale nie len na Slovensku, to je celosvetový problém, keďže to je veľmi, veľmi komplexná vec, tie dáta zmanéžovať, pospájať, hľadať správne korelácie, dohľadať, dopýtať si, doplniť dátový model, ktorý potrebuješ nastaviť na to, aby si mal nejaké zmysluplné reporty, tak takisto to potrebuje nejakú zmysluplné smerovanie, niečo nastavenie, zanalizovanie, Môže že ísť po nejakom jednoduchom riešení, ktorý to iba nejako môže predať niečo naviac z komunikáciu a pomaličky na tom budovať. Takisto by som nešiel nejakým veľkým treskom.
1: No, toto je podľa mňa taká vec, do ktorej sme teraz načerili, že ešte keď sa bavíme o komunikácii a o nejakej spolupráci ľudí a vieme si predstaviť, že si zoberieme nejaký MS Teams alebo Google Apps alebo čokoľvek, tak ano. je to relatívne jednoduché. Ako náhle sa začíname baviť o zbieraní dát ano. a následne nejakej analýze, vyhodnocovaní. Už sme na pôde, kde sa veľa ľudí cíti neistoto, netuší, čo má vôbec urobiť. Tak ja sa spýtam, že čo by si poradil malej firme, že aký prvý krok spraviť na to, aby som vedel tie dáta pozbierať a, a ešte aj reálne vyhodnotiť v nejakej perfektnej týždennej
0: tabulke pre management. Čo spraviť? Tak teraz, toto je tak komplexné <laughs> zadanie, čo si mi teraz dal, že na to sa asi nedá odpovedať v rýchlosti, ale principiálne, principiálne, treba sa pozrieť na tú... Potrebuješ odborníka, respektíve potrebuješ niekoho, kto, kto má a, aspoň základné pochopenie práce s dátami. Lebo to treba, tie dáta treba upraviť, vyčistiť, to treba dať redundáciu preč, pozrieť, porovnať, nahľadať nejakú koreláciu, aby si pripravil zmyslu report. Samozrejme sú nejaké triviálne dáta, ktoré keď pozbieráš, tak ti ukáže nejaký trend. Niekedy stačí aj to aby som tu trochu aj teraz korigoval, to moje, to moje silné vyjadrenie. Niekedy možno, že stačí aj to, a to sa nám ukázalo viacerých zákazníkov, len tie dáta postajú vedľa seba. A zrazu uvidíš trendy, korelácie, ktoré v tými neštruktúraných datách nevidíš. Hej, čiže, ale fakt na to asi je dobre si zavolať niekoho, ktorý to, ktorý to, pomôže nastaviť, lebo tam sa človek to môže veľmi ľahko stratiť. Samozrejme to závisí od, od veľkosti dát, a o, o akým spôsobom sú pozbierané, akým spôsobom sú uložené a tak ďalej a tak ďalej. Je tam je veľa atribútov, ale principiálne z toho sa dá veľa vidieť. My sme mali taký zák- veľa zákazníkov, to si pamätám ešte veľmi dávno. My sme robili pre jednu výrobnú firmu, ešte keď som pracoval v korporáte, sme robili riešenie, ktoré im urobilo veľmi jednoduché vyhodnotenie obchodných prípadov. Oni mali super predajcu z Talianska, ktorý bol odborník danej oblasti, po zviditeľných dát majiteľ ho na druhý deň prepustil. Ktorý bol super hero do vstedy, lebo mal strašť veľa kontraktov, fungovalo to, mal objednávky nosil, ale potom sa prišlo na to, že skoro na každej jednej prerábali. Čiže, keď tam nebolo to porovnanie toho obchodného predaja, revenues a nákladu, tak to vyzeralo, že to je super. Ale ak to niekto spojil, a to sú také nejaké už tie základné veci, že či dá sa s tým aj takto jednoducho hrať, ale principiálne určite, keď už ma človek väčší dá, tak sa tomu treba venovať, venovať trošku štruktúrovanejšie.
1: My sme v predchádzajúcich epizódach v tomto podcaste rozprávali už s viacerými odborníkmi na témy, o ktorých sa dnes s Richardom bavíme. Ja vám do poznámok k tomuto podcastu na našom webe na narovinu.online dám konkrétne epizódy, kde si môžete vypočuť ako spraviť jednoduchú procesnú analýzu vo firme. firme. To je ten druhý krok, o ktorom sme sa bavili. Ale zároveň sme sa bavili s Vladom Jakubcom a Tomášom Terekom o tom, ako využiť dáta z účtovníctva na reálne pochopenie fungovania firmy, cash flow a tak ďalej. Čo v zásade je naozaj len o tom, že si pozvem jedného odborníka, ktorý mi to zanalizuje a pomôže mi to vyriešiť aspoň na tej strategickej úrovni, a ten druhý krok potom môže byť, že oslovím nejakú firmu.
0: A... Alebo si to aj v Exceli urobím sám, ale musím vedieť, čo s tými datami chcem robiť. Áno, a to môže. väčšinou ani IT firmy ti nevedia poradiť, pretože IT firmy idú z tej technologickej časti. či to si veľmi dobre povedal. Treba si potom fakt zavolať, či už kontrolingových odborníkov, alebo nejakých z toho priemyslu, z toho odvetvia, ktorí povedia, ktoré atribúty, ktoré veci treba čakať, marketingových špecialistov, obchodných špecialistov, ktorí povedia, potrebujeme tieto dáta, aby sme vedeli dať novú kampaň a, a tak ďalej. A väčšinou technici ti to už vedia pripraviť do tej úrovni, keď tie dáta máš, aby si vedel sledovať si trendy minulé, nejaké, nejaké vývoje a na základe toho predpovedať efektivitu novej
1: kampane. Čiže toto som chcel, aby zaznelo, že na začiatku tohto podcastu sme sa bavili o tom, že, a, že firmy sa bezhlavo vrhajú do rôznych technických riešení, IT riešení, bez toho, aby si predtým urobili tú domácu úlohu. Tak. A to je procesná analýza, nejaká systematická analýza problému. A ako si ty teraz správne povedal, to vám IT firma nevyrieši. Persia, Čiže tá IT firma, IT firma a to technologické riešenie ako keby až ten by som povedal, takmer posledný krok, kedy už viem, čo chcem tak. a oslovím niekoho. Prosím ťa, poďme sa porozprávať o tom, či existuje nejaké technické riešenie. Možno mi tá firma poradí, keď som mala firma, že vieš čo, vieme to celé spraviť vec celý. Hej. A možno mi povie, nie, vieš čo, budeme potrebovať robustnejší systém.
0: Alebo už na to je nejaké krabicové riešenie, ktoré danú problematiku rieši. Od pro... Je XY veci, ale fakt je taký, že proste, ináč dosť veľa pavšalizujeme dneska, <laughs> aby sa nikto neurazil, ano, ale... Nič nie je takto všeobecne plošne zdané. Sú firmy, ktoré sú ďalej, menej, ktoré tomu rozumejú, ktoré tomu ešte nezačali. Čiže tam treba, tá granularita je veľmi, veľmi vysoká. Hej, ale principiálne je to tak, že od IT firmy. Oni môžu priniesť nejaký bezpraktis, ale vždy ten najväčší nositeľ znalosti o podnikaní je daný podnikateľ, ktorý to dennodene robí. Čiže je tam možnosť priniesť nejaký bezpraktis, niečo, čo sa už robilo a tak ďalej a tak ďalej. Ale musí to byť rovnocenná iterácia, aby to malo bolo prospešné pre všetky strany.
1: Dobre, no prišli sme po dlhom rozhovore k tomu, že vlastne digitalizácie je zase len o tých ľuďoch a nie o technológii. Presne tak. A... Mňa by ešte veľmi zaujímalo, ty si spomenul na začiatku a bavili sme sa o tom, že vy ako firma EXE dodávate riešenia, povedzme, aj na báze neurónových sietí a mm-hmm. machine learning a hlbokého učenia a tak mm-hmm. ďalej. To sú väčšinou pojmy, ktoré vnímame, poznáme, ale asi reálne strašne málo ľudí ich používa vo vlastnom podnikaní. Vedel by si mi povedať, že Koľko je takých projektov na Slovensku, kde reálne ľudia
0: využívajú o, takéto služby v cloude? Vieš čo, uprímne ti povedané, neviem povedať, koľko takých projektov je, ale pomôžete povedať nejaké, my to voláme, že use casey, to znamená, že nejaké prípady využitia. E, jeden z prípadov využitia, ktorý sme riešili, bolo to napríklad, že nejak, ISA spoločnosť mala viacero e, zvukových záznamov ktoré nikdy nemali spísané, nikdy nemali popísané, zindexované, nevedeli sa tam prehľadávať, mali gigabajty rôznych zvukových popisov a tak ďalej. A v súčasnej dobe už tá technológia je tak ďaleko, že dokáže aj slovenčinu prepísať zo zvukového záznamu do textu. A ako náhle už máš tie dáta v texte, tie, tie popisky, tie rozhovory, tak už to môžeš hľadať už si tie dáta vieš upraviť, už si vieš na tom pohľad, presne tú informáciu, ktorú potrebuješ, bez toho, aby si musel hodiny a hodiny toho prehrať. To je napríklad jeden case. Ďalší case je, že proste dokáže um, kamera automaticky rozoznať vo výrobnom procese chybovosť. Čo už tam nemusí stať ten človek, ktorý vyrazuje tie chybové výrobky, e, ale je tam kamera, ktorá automaticky rozozna chybovosť a tým pádom zahlási, že je tam nejaký problém alebo niečo. To je takzvaný computer vision, nej? To, Dobre. to je ťa, toho veľa. Hej,
1: Veľa ľudí určite bude poznať takéto aplikácie, Áno. že existujú vo svete. Moja otázka je skôr, že... Že vieme to už aj prakticky my dnes urobiť, hej? Toto ano. vieme dodať. Presne tak. Závisí to presne na tom, že potrebujeme využívať nejakú obrovskú kapacitu počítačovú, ktorá presne je veľa. v cloude, pretože presne to nevieme postaviť u seba vo tak. fabrike, alebo by nás to stalo strašne veľa peniazí. to je
0: ten cloude, to je tá pridaná hodnota toho cloudu, že zrazu to sprístupnilo ten, ten, ten veľmi náročný kalkulačný proces, rôznym firmám v rôznych úrovniach. A jasne, každý to poznal, lebo momentálne dneska na YouTube je, je titulkovanie automaticky postavené na, na deep learning. Ako ste to hl- Hlboké učenie? Hlboké učenie. Ja, ja, ja nestíham tieto <laughs> slovenské preklady, lebo ten, ten vývoj Vite ide tak rýchlo, že my už väčšinou ostávame pri tých anglikanizmoch.
1: Dobre, uh, možno, že taká pozitívna správa uh, by bola, že ak chcete používať takéto vyspelé technológie, tak to neznamená, že vás to bude stať úplný majlant, ale dnes práve prostredníctvom ano. služieb, ktoré sú dostupné v cloude, sa toto dá kúpiť, v nejakej, prenajať. prenajať v nejakej škálovateľnej forme. Toto je strašne veľká téma, ak by ste chceli vedieť viac detajlov o tomto, tak vieme pripraviť pre vás v spolupráci s Richardom aj podrobnejšie podcasty na túto tému. Kľude nám napíšte na našom webe na rovinu.online nájdete kontakt a napíšte nám, čo by vás konkrétnejšie zaujímalo v tejto téme, pretože je veľmi široká a veľmi radi pripravíme pre vás nejaký podrobnejší podcast. My dnes ale nemáme toľko času, aby sme mohli toto rozoberať do detailov, Vedeli by sme aspoň spraviť nejaký projekt,
0: že by sme zanalýzovali slovenský Facebook a vymazali všetkých trolov cez deep learning? <laughs> na tom sa by už pracuje, ale nepracuje sa práve na tom, že vymazať trolov, ale je na taký že hoax detection, že na, na tie, ja neviem, hoax je blúdy, alebo vymysly, na detekciu blúdov a vymyslov, ktoré sa na, na internete uh, kolujú, tak vieme o tom, že sa na tom pracuje v súčasnej dobe aby sa našiel nejaký tool. Ale ja si nemyslím, že ten problém s tými hooksami sa vyrieši nejakým algoritmom. To je proste problém, ktorý nie je technický. Dobre, tak do tohto už uh, hlbšie nepôjdeme.
1: Ja by som pre túto chvíľu asi tento podcast dokončil, Prešli sme naozaj, ako si povedal, veľmi zoširoka, zgeneralizovali sme to celé. Chceli ano. sme, aby tomu porozumeli možno aj ľudia, ktorí s tým nemajú až taký kontakt. Do poznámok k tomuto podcastu dáme samozrejme linky na epizódy, o ktorých som rozprával, ktorí vám môžu rozšíriť trošku znalosti v oblasti procesného manažmentu, alebo v prípade v prípade analýz účtovníctva a zároveň vám tam dáme nejaké linky na služby, ktoré už dnes môžete bežne používať v cloude na rôzne firemné procesy. Ja by som v tejto chvíli chcel Richardovi veľmi pekne poďakovať, že tu prišiel a že sme sa takto mohli porozprávať. Máš nejaké slovo na záver, čo by si ešte chcel povedať? Mne sa výlosť s tebou vždy dobre mudrovalo,
0: takže aj dneska nie je výnimka.
1: <súdňu> takže ďakujem veľmi pekne za, to, za túto mudrovačku digitalizácii procesov vo firmách a teším sa určite na ďalšiu debatu. Pre túto chvíľu vás všetkých pozdravujem, ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne aj spoločnosti Prosaj Slovensku za to, že nám umožňuje takýto hodnotný obsah prinášať k vám poslucháčom a prájem vám pekný deň. Do počutia pri ďalšej epizode. Dopočujte.
0: Počúvali ste na rovinu o podnikaní.